0: Zināmais, ne
1: Es sveicinātu, necāk raidīm zināmais nezināmai ja, un arī mums kopā mēs Sandra Kropa. Šodien mēs tajā runāsim par augiem Latvijas dabā. Straujiem soļiem atnāku un aiziet īsās ziemeļu vasaras un to skaistākais apliecinājums ir īsā ziedēšana. Šodien raidīmā iepazīsim kādu mūzeju, kas drīzumā vērsa Vaļā Durbs apmeklātajiem un ir veltīts tieši šai Latvijas dabas vagātībai. Kā ziemeļu arseniecību saugu izmantotē senatnē un kād ir to vietas šodien aptieku plauktos, runāsim jau pavisam noskaidrosim at uz būtisko jautājumu, kas ir oga un kas tāda nav. Sar valodā mums ķirbis ir dārzeņas tāpat kā tomāds, bet avenas un āboli, ogas un augļi. Ar to pilnīgi pietiek, lai saprastu, ko ēdam, taču biologiem šis iedalījums ir krietni vien niansētāks. Kas ir oga, kas ir kaulenis un kāpēc cidaunī ir ābolas, par to vairāk interesējās Zane Lāca Baltalksne. Navais
2: kalniem tas laiks, kad mūsu dārzos ienāksies sarkanies maržīgie riekstiņu kopā augļi, bet jūlija vidū jau varēs doties uz purvu zeltainos daudskauleņu sievākt. Un tad jau atkal klāt rudens, kad zaros briedīs oranži ogveida ābolu ķekari. Tā bioloģiski korekti būtu teikt par zemenēm, lācenēm un pīlādžiem. Savukārt gurķus, banānus, tomātus un kabačus vajadzētu dēvēt par ogām. Viss lielaistā teikt lietussargs ir augļi, un tad tie dalās sulīgos un sausos augļos, un tālāk iet vēl sīkāks sadalījums – Šoreiz ieskats sulīgajos augļos un mēģināsim orientēties ogu iedalījuma labirintos, un to mums palīdzēs izdarīt Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes docente un pētniece bioloģijas zinātņu doktore Ilūta Dauškane.
3: Ja mēs tā klasiski skatāmies un arī lasām, piemēram, mācību grāmatās, tad oga, tas ir solīgs augļu veids, kuram ir plāns apvalksārējais un sulīga tā vidējā daļa, ja, ko mēs apēdam, nu kā vīnogai, piemēram, vai jāņogai. Bet tas ogas jēdziens ir paplašinājies. Kā es jau pirmīgi teicu, klasiski mēs definējam, ka tas vēl turklāt ir daudz sēkla auglis. Ja? Bet, piemēram, šobrīd mēs zinām to, ka avokādo arī ir bet tur ir tikai viena sēkla. Sēkla, nevis kauliņš. Nē. Tur arī diskusija daudz ir bijis ar vai to definēt kā ogu vai kā kauleni. Kauliņas tad ir kā plūme, piemēram, vai aprikoze, vai persiks. Čirsis. Čirsis, jā. viens kauliņas, jā. Bet mēs avokādā neatodam to kauliņu, to iekšējo cietu apvalku, viņam tāda nav. Tam kauliņam nav tā cietā apvalka. Jā. Tā tad tomēr lielākā daļa botāniķas liecas domāt, ka tas tomēr ir oga, un tādā gadījumā mums ir jāmaina ogas definējums, ka oga tad paliek šis sulīgais auglis ar plāno apvalku, bet mēs vairs neuzsvaram to sēklu skaitu. Uzreiz ceļu roku, jūs
2: minējāt kā plāns apvalks, bet nu, to mēs esam iemācījušies, ka ķirbis, ķirbis arī ir tā lielākā oga, bet ķirbja tā miza jau pa plānu nesauks.
3: Nu, kopvērtējumā, tā skatoties uz ķirbinu, tomēr viņam tā mīzes plānums ir atbilstoši viņa izmēram, es tā domāju. <laughs> bet tas jau arī ir diskutējams jo nu, tomēr ir arī augļi, kuriem ir biesa Kā piemēram kokosa rieksts arī starp citu, jā. mēs sakām kokosa rieksts, bet tas ir kaulenis.
2: Kaulēns tad atsevišķi nosaukums, tad auglis, kas ir kaulēns, bet nav oga.
3: Jā, No kaulēns tad arī ir varbūt ar šo atplānāku vai biezāku apvalku, bet viņam varbūt sulīgāks vai netiks sulīgs tas vidējais slānis, jā, bet viņam vienmēr būs augļa apvalks šis iekšējais slānis, tas kauliņš, ko mēs saprotam.
2: Kā banāns un kabacis un gurķis nonāca ogu kategorijā? Tās arī ir ogas pēc zinātniskā sadalība.
3: Jā, No tā tas ir. Man liekas kabacim un gurķim tur nav grūti, jo viņš paiet apakšā arī, zem tā, vecājā. Ja mēs varam teikt klasifikācijas definējuma, ka plāns aplāks sulīgs daudz sēklu. Ja? Bet tagad atceramies to, ka oga varbūt arī ar to vienu sēklu, kā avokādā. Daudzas pārsteigts par banānu. Nu, būtībā tas, ko mēs veikalā nopērkam, tas jau ir selekcijas rezultāts, un mēs tās sēklas tur neredzam. Varbūt vienīgi tur tās paliekas kāds, kas selekcijas rezultātā ir palikušas, bet ja nu mēs ēstu dabā, salvaļā testu banānu, tad, nu, diez vai mēs tur tā mierīgi varētu apēst, jo viņam ir daudz sēklas, jā.
2: Skatot tālāk pīlādzis, tad pīlādžu ogas, kā var lasīt informācijas avotos, tie ir ogveida āboli.
3: Jā, pīlādzim ir ābols. Ābols ir ābelei, ābols ir bumbierei, ābols ir cidonijai. Tie ir āboli. Āmbols tas ir tāds īpašs augļa veids. Tur ir batāniskas tādas nianses, kā tas veidojās. Tad mums būtu jāsāk runāt par to, kas ir ziets un kādas ir zieda daļas un par sēklotni, kas ir sēklotni, kā izkārtojušās šie te sēklaizmetņi. Ja, tur nu, viss tāds ļoti sīkas batāniskas nianses nosaka šo te augļa veidu. Bet svarīgākais varbūt ir, par ko es vienmēr stāstu, kad runājam par ābolu, es vienmēr mēdz jautāt, vai tu apēd arī serdes daļu? Ja tu serdi ābolam neapēd, tad tu nemaz augli neapēd. Jo īstais auglis, tas ir somiņu kopa auglis, ir tā serdes daļa. Ja tas ir sulīgais, ko mēs apēdam, tā ir ziedgultne. Sulīga zietgultne. Tātad sēklotne, tā daļa, kur veidojas sēkla, un tātad viņa ir iegramdēta iekšā zietgultnē, un tad, kad attīst tās auglis, tad tā zietgultne uzbriest, paliek sulīga, un tad nu, ir tā sābols, ko mēs apēdam. Un tad tā visa tā augļa, tā daļa ir tā sirdas Un to mēs ļoti labi varam redzēt, tad, kad āboli pārgriež vai nu gareniski vai šķērsām, tad iezīmējas tāda tā kā smalka līnija vidusdaļā tam ābolim. Un tad tā izīmē tā smalkā līnija, tas ir tās augļa daļa.
2: Un tad es saprotu, ja mēs tāpat pārgriestu pīlādi, varbūt tā to augli skatītos palielinājumā vai bumbier vai cidonīkā jūs minejat, ka nu ka tas skeletiņš ir vienāds, tā skeleta uzbūvies ja tā var izteikties.
3: Jā, tā tas arī ir, jā. Tātad
2: termins abuols nav konkrēta augļu suga, bet zinātnisks iedalījums augļiem pēc to uzbūves. Skatot tālāk, uzzinām, ka tāpat kā sulīgā ābolu daļa, tāda pat ir arī zemenēm, kurām mazītiņās sēkliņas, jeb pareizāk sakot, riekstiņi, ir izvietojušies uz augļa virspuses. To turpina skaidrot
3: Iluta Dauškane. Tāpat tā kā ābolam, āmpelei, ir šī sulīgā zieda gultne, bet šeit atkal ir tā, ka Nevis iegrimdēts ziedgultnē, bet atrodas uz ziedgultnes. Un tad, kad mēs skatāmies uz zemes, visi tā sārtā, sarkanā daļa, tā ir ziedgultne. Atkal sulīga ziedgultne. Un to, ko mēs redzam tās, ko mēs sakām, seikliņas, tad tās ir tas riekstiņš. Tas ir auglītis, vairāki auglīši virsū uz ziedgultnes sulīgās.
2: Bet mellenes ir ogas, bet mellenēm iekšā, tad tie nav riekstiņi, bet tās ir sēkliņas, Ja Jā,
3: tas ir sēkliņas. Un zemenē arī tajā katrā, katrā, tas ir kā nav kļūda teikt, ka tā ir sēkliņa. Vienkārši, ja mēs gribam būt precīzi, tad tas ir riekstiņš, kurā iekšā ir sēkliņa.
2: Bet mellene tad ir oga, jo atbilst visiem ogas parametriem, tur ir plāna miziņa un iekšā ir sēkliņas un sulīgas mīkstums. Tieši tā. Kā tad tas ir, ja mēs skatāmies uz citrusaugiem? Apelsīni, citroni, arī sēkliņas iekšā, nu tad jāprast, bet tur ir tā miza bieza, kas ir. Jā,
3: tad arī citrus ir ogas pareizi, tā tas ir, bet mēs jau precizējam to ogas veidu un to sauc par hesperīdu. Būtībā tā miziņa ir plāna, jo tā biezā daļa, no tā baltā daļa, ko mēs noņemam nos, tas ir tas vidējais slāns, ko mēs īsti nēdam. Es tad atkal.
2: Tad, ja es pareizi saprotu, mēs skatāmies to klasifikāciju, tur ir āboli. Tur ir hesperīda. Tad... Bet ābols nav oga.
3: Ābols nav oga, jā. Hesperīds jā, ir oga. Oga. Jā, tieši tā. Tad visiem citrusiem, tie paši laims, apelsīns, greipfrūts, pampelmūzeja, pamelo, tās ir ogas. Bet tās ir ļoti specifiskas ogas, kuras saturēturiskās eļļas iekšā. Ir šī baltā daļa, jā, ko mēs nēdām, bet ir sēkls. Kartupeļi,
2: es saprotu, tie bumbuļi, kas ir zem zemes, tās nav ogas, bet arī kartupeļiem ir ogas virzzemē.
3: Jā, tieši tā, kartupeļiem ir ogas, bet tās ogas mēs nēdām, jo kā naktēņu dzimtas augsts, tad dažādi veidi sekundāros metabolītus, tā Indīks vielas, un tas ir veids kā augie aizsargājas no saviem ienaidniekiem, atšķirībā no dzīvnieka augsts nevarēja skat, prom, tad viņš veido evolūcijas laikā dažādas aizsardzības mehānismas, un šie te sekundārie metabolīti ir tas veids, kā viņš sevi aizsargā. Un tad, nu, viņš arī ir tajā savā ogā uzkraiviņus. Tomāts atkal tās pašas dzimtas augs, ja. viņam atkal ir tā, ka viņam ir svarīgi, lai viņu To augli, ja bogu, apēdu un tālāk sēklas var izsēties. Un tāpēc viņš krāso to savu augli sarkanu. Sākotnēji tā krāsa ir mēs jau selekcijas rezultātā iegūstam citas krāsas ogai. Bet tātad oga, tajā brīdī, kad viņa ir gatava, tad uh, viņa nesatur šīs ta, indīgās vielas. Atšķirībā no viss cita auga daļas. Bet tad tomāts
2: arī tas nav dārzeņas,
3: tā ir oga, ja? jā? tā ir oga. Mēs nekārši tā ikdienā nodalam dārzeņus, bet bioloģijā mēs skatāmies uz tam lietām citādāk.
2: Apkopojot visu sacīto, var teikt tā – visas ogas ir augļi, bet ne visi augļi ir ogas. Un, ja cilvēks nav biologs, tad ikdienā arī turpmāk droši varam dažādus kauliņus saukt par ogām, dažas ogas par dārzeņiem un par āboliem uzskatīt Antonovkas, Baltos dzidros, Seriņkas cukuriņus, korekto klasifikāciju atstājot biologu saustarpējās sarunās. Tam arī piekrīt Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes docente un pētniece Iluta Dauškane.
3: Jā, tā tas ir, tā nav nekāda kļūda, un es domāju, būtu arī grūti tā tagad mainīt, un jautājums, vai vispār arī vajag mainīt, un ja to mainu, tad cik ilgā laikā tad mēs tur jaunu domāšanu, bet protams, ka Ikdienā sarunās ar ģimene un draugiem vienalga, arī būdumu botāniķis lietoju tā, kā mēs ikdienā runājam, jā, bet jau sarunās ar studentiem tiek lietot šie precīzie nosauku.
1: Dzirdējām stāstu par augļu morfoloģisko iedalījumu, bet raidījumu turpinājumā pievēršamies ziemeļu augiem un to sniegtajiem labumiem cilvēkiem. Vasaras sākums Ziemeļu davā ir maģisks laiks. Tas ir īsais brīdis, gadā, kad starp tumsas un augstumu mēnešiem iespraukties var lielā ziedēšana. Varbūt tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc ar vien tik ļoti priecējumies un novērtējam Latvijas pļavas. Šim nolūkam Cēsīs drīzumā durvis vaļā vērs jauns mūzejs un par mūzeju, kā arī par ārstniecību sauku izmantošanu agrāk un mūsdienās, mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viešņām. Vidzrisin Medicīnas muzeja vadītāja Liana Aldiņa. Labdien jums abām. Labdien! Es sākušu ar to, kas tad mums ir gaidāms un kas tas par muzeju, kas saistībā ar augiem un dziedēšanu un pļavām mums jau būs salīdzinoši nu, drīz skatāms laikam Latvijā. Varbūt varat izstāstīt nedaudz sīkāk par to, kā var būt auga muzejas un kas tajā būs vērojams?
4: Jūnijā plānojam atvērt Ziemeļu dabas medicīnas muzeju cesīs Uh, muzeja mērķis galvenokārt būs informēt un izglītot sabiedrību uh, par to, kas ir pieejams mūsu dabā, uh, kas ir tie augi, kas pie mums aug, kā tos augus mēs varam izmantot uh, veselības uzlabošanā, profilaksē, uh, vispārīgi cilvēka dzīvē, teiksim tā, izglītot sabiedrību. Uh, muzejs ir veidots sadarbībā ar dabas fondu uh, un Projekta Grāslaif ietveros, uh, kura mērķis bija uh, veicināt dabīgo pļāvu atjaunošanos, jo, kā mēs zinām, šobrīd uh, daba, lauki, pļāvas vis tiek diezgan cītīgi izmantots. un Dabīgā flora samazinās līdz ar to, lai veicinātu gan cilvēku zināšanas, gan lūgtu pievērst uzmanību, kas ir kas tad arī mēģināsim vērt vaļā šo iestādi.
1: Jā, un izklausās gan interesanti, bet tad cenāk tā, ka lielā mērā tur uzsvērs ir uz Uh, es atceru tā kā pļāvas un āstniecības augi, bet te laikam, jānošķi ir, kas ir kas vai viss tas, kas ir sastākams pļavā? Būs āstniecības augi un savukārt visā visi auga tikai un vienīgi pļavās?
0: Mūsu pļāvas ir ārkārtīgi, bagātīgas, ar augu daudzveidību. Tas ir viens no pasaulē vispār bagātākajiem bietopiem. Vienā kvadrātmetrā dabisko pļavu mēs varam atrast pat 50 Dažādas augu sugas. Protams, ne visas tās tiek izmantotas ārsniecībā. Savukārt, protams, ārsniecībā mēs izmantojam ne tikai pļāvu augstus, gan dažādos mežos, gan jūrās, gan, gan citos bietopos. Pasaulē kopumā ir ap 300-400 tūkstoši augu sugas. no tiem 30 tūkstoši ir ārsniecības un aromātiskie augi. Tas ir ārkārtīgi liels daudzums. Sakāt, lielākā daļa no tiem tiek ievākts sauvaļā. Un tas ir atkal jautājums par to, kāpēc mēs vēršam uzmanību šiem dabiskajiem biotopiem, jo Ārsniecības augu daudz, tātad nu, samazinoties vietopiem, mums ir paliek arī mazāka pieejamība pie šiem resursiem. Vienlaiks ir jādomā gan par to, kā mēs efektīvi izmantojam augus ārsniecībā, kā mēs patveramies dabā, kā mēs arī savu labjūtību veicinam atrodoties dabā, bet vienlaiks jādomā arī par, par šo te dabīgo vidas saglabāšanu.
1: Jā, par dabas un dabīgās vidas saglabāšanu es domāju, mēs esam runājuši šajā raidījumā daudz, un arī jebkurā gadījumā par to par daudz runāt noteikti nebūs. Es gribēju vēl pavaicāt par tiem mākslniecības augiem un to vietu, kurā tie aug. Vai, es nezinu, mums vienmēr gribas domāt, ka Latvijā mums ir ļoti daudz to augumu, varbūt tā vieta ir īpaša, es zinu, ka citos raidījumos mēs ar jūsu kolēģiem no citām nozrēm esam runājuši un saka, nu tas, kādas vielas konkrēta augā ir ļoti nosaka, tas, kurā tieši vietā tas ir audzis, varbūt viena tāpat kumalīte augusi Latvijā vai citā vietā saturēs pilnīgi citādākas, varbūt tās koncentrācijas, vai bet konkrētās aktīvās vielas. Es nezinu, kas man ir jāsaka pareizi, palabojiet mani. Cik ļoti lielā mērā mēs zinām, kas Latvijā ir tas nu, īpašais, ja tā var teikt par tiem mākslniecības augiem, tieši no augšanas vietas? Mēs esam tādā ziņā nu, unikāli, ir kaut ko vēl ļoti, ļoti apdāvināti dabas ziņā.
4: Man gribā gribētos teikt, ka klimatiskie apstākļi un iespējas mums tomēr ir diezgan plašas. Teiksim, mēs varam gan audzēt tos augus, kas ir ļoti raksturīgi mūsu platuma grādiem un, un, un klimatam, gan arī mēģināt audzēt kaut ko citu, kas varbūt nebūs tik tipisks mūsu platuma grādiem, kas varbūt dabiski šeit nebūs, bet ja mēs rūpīgāk pievēršam tam uzmanību, Un, ja mēs izpētam vajadzīgos augšanas apstākļus, tad, protams, ka mums ir iespējas arī kultivēt kaut ko no citur pasaulē un citos platuma grādos redzamajiem ārstniecības augiem. Tas arī ir tas, ko mēs principā mēģinam darīt.
0: Tas viens no pēdējiem pētījumiem, ko mēs veicām kopā ar Organiskās sintēzes institūtu, ieviešot bioloģisko saudzēšanas apstākļos struteni un salīdzinot alkaloīdu saturu ar to, kas ir iegūtas Latvijā salvaļā iegūtos, tad mēs secinājām, ka faktiski mēs audzējot lauksanācības apstākļos varam iegūt strutenes ar augstāko aktīvo vielas saturu.
4: Un arī šādā audzēšanā, kur mēs kontrolējam, kas tiek audzēts, kur arī tiek kontrolēti apstākļi, kādos tas tiek audzēts, mums tomēr ir lielāks iespējas skaidri zināt, kas ir tas, kas būs gala produkts, un kas, ko šis gala produkts saturēs. Līdz ar to šādu veidu augi tomēr būtu vieglāk un ērtāk izmantojami tālāk medicīnā, jo nevajadzētu aizmirst to, ka, lai arī augi ir visapkārt mums riņķī, tad nav tā, ka augs būs tikai nekaitīgs. Arī augs ir gana stipras iedarbīgas vielas, un arī augs var kaitēt organismam, jo viņš tiks nepareizi.
1: Jā, kā mēs visu zinām, tad viši nosaka deva un un tie jā, jo varbūt gan inda, gan arī zāles vienlaiks. Uh, bet tas, ko jūs tikko teicāt par to audzēšanu, kontrolētos apstākļos, liek domāt, ka, nu, varbūt cilvēkiem rodas priekš, tas, nu tad tās spļāvas varbūt pazūda un tie dabiskie biotopi pazūda, nav tik liela bēda, būsim iemācījušies audzēt to, ko mums vajag, tik cik mums vajag un kādās koncentrācijās vajag, kaut kādos kontrolētos apstākļos, kas tomēr ir tas, kāpēc mums ir jādomā, ka tās dabis un tie dabiskie biotopi mums ir ļoti, ļoti, svarīgi pat, ja mēs iemācāmies konkrētos augus kultivēt mākslīgos apstākļos.
0: Dabiskā pļava vienmēr būs ģenētisko resursu rezervuārs. Mēs jau, audzējot, mēs paņemsim tikai materiālu ar vienu noteikti ģenētisko sastāvu, bet kopumā mums ir vajadzīgs šis buferis, ja tīri no ģenētikas runājam kur viņš savvaļā ir, kur viņš ir pietiekami daudzveidīgs, kur viņš var attīstīties, pielāgoties apstākļiem. Otrs, protams, ir stāsts par pašiem vietopiem kā tāviem. Viņi ir vajadzīgi, pietiekami, daudzveidīgi, pietiekami plašu, sugu sastāvu, nu, principā mūsu zemeslodas pastāvēšanu. <laughs> Nevajadzētu, trošiņ, ka arī aizmirst to, ka dabīgajā
4: vidē – tur būs ne tikai augi, tur klāt nāks arī dzīvnieki, nāks klāt arī kukaiņi un augu savstarpējām iedarbību. Arī tas dos
1: zināmu lomu. Jā, mums laikam ir pierasts dažkārt skatīties no tādas cilvēku perspektīvas, mazliet no augšas un teikt, ja mēs esam ieguvuši konkrētu augu, ko mums vajag, mēs aizmirstam par visu pārējo, bet neaizmirstīsim, ka tā pļava, ja, kā jau jūs teicāt, ir māja daudziem citiem, bez kuriem arī mēs nevaram šo planētu nemaz iedomāties. Runājot par pašiem ārstniecības augiem, es domāju, ka katrs no mums kādreiz ir varbūt ievācis kādu tēju vai dzirdējis par to, kas nu, ir kaut kur konkrētās saknēs vai lapās vai ziedos. Kā īstenāk ārstniecības augiem nu, tas lielākais dārgums būtu meklējams, kur un kur, kuriem augiem? Es nezinu, mēs varētu runājām par ievākšanu tur lapu ziedu vai sakņu vai kā citādāk?
4: Atkarībā no tās savienojuma grupas, ko šis augs saturēs, arī atšķirsies principā tas, kas būs tā auga daļa, ko mēs ievāksim. Teiksim, ja vairāk uh, gribēsim tieši vitamīnus, tad tās visbiežāk būs ogas. Uh, teiksim, pīlāģis, smilcērkšķi, tur tiks lietots tieši pašas ogas. Uh, ja vairāk uh, polisakarīdi, tad tur jau varētu būt saknes sēklas, teiksim, linsēklas, pienenes uh, sakne un tam līdzīgi. Tas atšķirsies atkarībā no tā, kas ir tas, ko mēs vēlamies iegūt piemēram, mellens, būs atšķirīga iedarbība, vai mēs lietosim ogas, vai mēs lietosim lapas. Tas tiešām būs atkarīgs tikai no tā, kas ir tas vēlumais efekts, ko mēs gribam sasniegt.
0: No otrs, ko es vēlētos uzsvērt, ir tas, ko mēs esam redzējuši savos etnobotānikas pētījumos. Ja pētījumos par to, kā cilvēki augus pielieto mūsdienās tās faktiskās zināšanas, kas tiek turētas ģimenēs un nodotas, no paudža ir tas, ka katrā ģimenē ir ļoti individuāli saugu lietuviņas. Gan tas, kuras sauga dās tiek izmantotas, gan uh, tas, kādiem mērķiem. Un tad, kad mēs 2017. gadā Latgalē Dagdas novadā aptaujājām cilvēkus par to, kādas augstumas lieto, faktiski mēs Ieguvām zināšanas par 116 dažādām sugām, kas tiek izmantotas ārsnieciskiem mērķiem, un tas ir tikai, tiek, tikai viens novads, tas, tas sugu daudzums noteikti ir daudz lielāks kopumā Latvijā. Un tā, ka tiešām ir vērts aprunāties ar savām vecmāmiņām, iziet pļavā, tiešām gūt to pieredzi, nepastarpināt būt pļavā un, un arī,
1: arī iegūt zināšanas no saviem priekštačiem. Es droši vien jā, ejot, pļavās, mēs vairāk iepazīsim pašas pļavas un, kā saka, vairāk sāksim atpazīt tos saugus, kurus arī varētu pievērst uzmanību, bet 116 sugas vienā novadā tas tiešām nu, man vismaz liekas skan ļoti iespaidīgi, ja mēs varam domāt par visu Latviju kopumā. Cik tālu mēs esam, vai precīzāk jūs esat zinātnieki, es tikai zinu, ka vairāk šo sārstniecības augus esat pētījuši dažādās institūcijās, Pētot, var teikt, no tos senāko savotus, kas, es zinu, ir bijuši pat tautas dziesmas, kurās ir skatīts, kur ir kādi pieminēti, pieminēties, nezinu, cik tālu esat vai jūs, tikuši vai jūsu kolēģi, tajā tikko arī pieminējāt konkrētu cilvēku aptaujāšanu noteiktos novados. Kas mums ir ievākts un, var teikt, cik tālā pagātnē tieši no ārstniecības augu perspektīvas mēs esam ielūkojušies?
0: Jā, minētais pētījums bija Ingas Sīles no Organiskās sintēzes institūta pētījums, kur viņa savā disertācijā skatījās latviešu tautas ticējumos, un um, mūsu, mūsu pētījums savukārt tiešām ir par tām zināšanām, kuras ir mūsdienu cilvēkam, vienlaikus skatījāmies, ko viņš, ko viņš ir pārņēmis no saviem vecvecākiem, šobrīd nāk ietekme no televīzijas, no grāmatām, no žurnāliem, un tas viss miksēs tā zināšana sevi ir dzīves, un viņas, viņas dzīvo savu dzīvi. Bet tad, kad mēs salīdzinājām to, ko ir pētījusi Inga sīle un ko mēs esam savā, savā pētījumā redzējuši, tas, ka šīs ta galvenās augu grupas tomēr ir palikušas nemainīgas, jo sakrīt gan tas, ka kumelīte ir biežāk lietotais augs, gan ceļta, kas gan pēlašķi, mūsdienās arī klāta tas, kad diezgan daudz tiek lieto, dažādi bērzi, nātra, sozoli,
1: Kas jūs, prāt, nosaka to, ko mēs šobrīd mūsdienās tā kā esam iecienīšu. Vai tas ir tāds, es nezinu, modes kliedzienas vai viens pasaka kaut ko interesantu sev atklājumu? Un es nezinu, mēs sekojam, kā saka, nu paziņas rādi draugi, ko stāsta, pēc tam, ko izlasam internetā, vai tās tomēr ir tās labi aizmirstās vecās lietas? Um, un nekāda tad liela pārsteiguma jūs, prāt, nebaz nav vērojama.
0: Gan, gan lielākā daļa, protams, ir augu, ko mēs lietojam, tie, ko mēs labi pazīstam, jo lielākoties cilvēki lieto augus, kurus viņi paši, nu, vismaz savu vaļā vācot, kāds jau parasti ir parādījis, vai nu, tie ir vecāki vai draugi, jo tas augs ir jāatpazīst, kārtām, lai viņi ievāktu. Un, tad izīkot, no tā, mēs lietojam to, ko mēs pazīstam. Bet, protams, ka dzīves laikā nāk klāt no dažādiem avotiem šis zināšanas. Parastais cilvēks, teiksim, ja es esmu dzīvojis visu mūžu Rīgā un
4: pēkšņi nolēmusi pārcelties uz laukiem, protams, ka tas, ko es pazīšu, būs tie klasiskāki augi. Tas, kas ir biežāk dzirdēts vairāk lietots arī klasiskajā medicīnā, bet Teiksim, ja būs iespēja parunāt ar kādu no vecākā gada gājumu, tad jāprotams, ka viņi ieteiks lietot arī kaut ko tādu, kas varbūt aug mūsu pagalmā un ko mēs ikdienā uzskatām par nezāli. Bet patiesībā tautas medicīnā tas ir lietots krietni ilgstoši. Bet tā arī jāmin fakts, ka atšķirsies augi, kas tiek lietoti tautas medicīnā, veic kā viņi tiek lietoti tautas medicīnā, un tas, kas ir vairāk oficiāli atzīts uz pētījumiem balstīts, Šeit būs atšķirības.
1: Kur būs tās būtiskākās atšķirības? Tie būs konkrēti augi, kas vienā gadījumā tiks uzskatīti par ārsniecības augiem, un otrā gadījumā varbūt nebūs? Vai kur slēpsies tās atšķirības? Vai tajā kā ticēsim, neticēsim to iedarbībai?
4: Nu, sāksim jau ar to, ka tauts medicīnā, protams, ka tas lietošanas veids nebūs tik komplicēts. Tas, kā tu vari lietot, tu vari dzert tēju, tu vari pievienot salātiem, Nu, tās iespējas nebūs tik plašas, bet tas, kas jau būs vairāk medicīnā pētījumos balīts, tur vienkārši ir plašāks iespējas. Tur ir iespēja atdalīt atsevišķas vielas no šiem augiem un līdz ar to arī izpētīt to konkrēto iedarbību, kas ir tieši vienai ķīmiskajai vielai, vienam aktīviem savienojumam, ko šis augs satur. Un līdz ar to arī ir iespējams veidot dažādus pētījumus un arī tas pielietojums būs stipri plašāks.
1: Nu, protams, mēs iegūsim jau tādu daudz tīrāku produktu un jau tādu nišai un specifiskāku. Ja? Nu, piemēram, ja tas ir par, par tādu profesionālāku līmeni, mēs runājam tā, tad tur, nezinu, ķīmiķis mācēs izdabūt no auga tikai vienu konkrēto viņam interesējošo vielu, nevis veselu buķeti. Jā, Ja
4: tas būs pareizi, jo auga, mēs sastāvām dabā, viņi, protams, kas saturēs daudz un dažādas savienojuma grupas un līdz ar to arī tie FN būs dažādi tajā brīdī, kad jau mēs izdalīsim konkrētos savienojumus, tad arī mēs varēsim specifiskāk norādīt, kas tieši ir tā joma, kur ar šo vielu mēs varam palīdzēt un kā tieši viņi darbosies.
0: Vēl viena niens ir tā, ka tautas medicīna principā balstās pamatā uz tām slimībām, kas ir sen zināmas un, un kurām ir šī pieredze, kā viņas var ārstēt, bet attīstoties medicīnā mēs esam nonākuši pie daudz jaunām saslimšanām, kuras var diagnosticēt un attiecīgi pietiekam daudz pētījumiem, kur tiek pierādīta dažāda
1: auga iedarbība šo te slimību ārstēšanā. Kuris jūs minētu varbūt par tām, nu, es nezinu, vai pielietojam jomām vai preizīdē kautiem produktu grupām, kurās mēs šobrīd varam redzēt, ka tie ārsniecības augi patiesībā sevi piesaka diezgan nopietni? Ja tīri no kāda farmacētiskā
4: viedokļa, tad, pat neskatoties tik ļoti uz mūsdienām, mēs varam arī patīt kādu brīdi atpakaļ, visu ļoti labi zinām preparātu aspirīns, acitil Un Arī šis preparāts pēc idejas ir dzēlies no auga pasaules, jo vietola mīza būtu kā viens piemērs, kas satur saliciliskābas savienojumus, un attiecīgi tālāk tas ir atvasināts, lai reāli lietot medicīnā. Ja mēs skatāmies uz kaut ko, kas būtu varbūt netik senā pagātnē, tad tie gripas. būtu gribas pretvīrusu preparāti, konkrēti osteolami virs, ko lieto gribas profilaksē un arī simptomu mazināšanai. Un uh, tur pētnieki iedvesmi ir guvuši no zvaigžnotā anīsa. Atericīgi izdalot savienojumus, skatoties uz pretvīrusu īpašībām un tālāk attīstot tālāk. Uh, arī principā tas varbūt varbūt tāds piemērs arī par to, ka var varbūt, no varbūt ne tikai labvēlīgs cilvēku veselībai, bet var arī dot zināmu kaitīgo ieguldījumu, varētu būt arī no sirds glikozīdu preparātiem, uzpirkstīte. kas attiecīgi arī ļoti ilgstoši tiek lietot medicīnā, bet tur, protams, ir jāreicinās ar faktu, ka ir jāievēro konkrēta lietošana, jābūt konkrētām davām, lai attiecīgi dabūtu tikai to pozitīvo efektu, nevis jau tālāks problēmas.
1: Bet tās negatīvās sekas varbūt arī tad, ja cilvēks nezinot, es un labu gribot, ir izdomājis kaut kādu konkrētu augu tur uzlējumu lietot, un proti vai nu tur tējās vai kā citādi. Mēs runājam, ka jau pat tad mēs varam nodarīt kaitējumu organismam, vai tā ir tas tās par tautas medicīnu, un tajā brīdī nu, varbūt nebūs sliktāk, bet diži labāk nepaliks, vai tomēr tie ir arī riski? Riski
4: ir. Riski, protams, ka ir jo medicīnā tiek lietoti gana daudz augi, kas satur indīgas vielas, kuru neapzināta, nedozēta lietošana var radīt pietiekoši
0: lielu ļaunumu. Vēl ir jārunā arī par to, ka nevienmēr cilvēku pietiekam labi augu, atšķir, un tas būs arī viens, viens no... Viena no iespējām muzejā iepazīties ar to, kāda ir šie te populārāki augi un viņu līdzinieki, lai nebūtu tā, ka, gribot savu labu, tiek faktiski ievākts indīgs augs. Klasiskākais
4: piemērs, teiksim, varētu būt par plūškoku, kas šobrīd, manuprāt, ir salīdzinoši populārs augs, kas tiek lietots imunitātes stiprināšanai. Pēdējos gados ir bijusi gan aktuāla problēma pasaulē, Taču ne vienmēr tiek minēts, piemēram, no kāda plūšpoka tiek iegūti šie ekstrakti, sīrupi, viskas tiek lietots imunitātes stiprināšanai, jo attiecīgi melnais plūšpoks būs tas, kura īpašības būs tieši veselību veicinošas, tur pretīm sarkanais plūšpoks būs tas, kuru noteikti nevajadzētu lietot.
1: Kā muzejā tas tieši notiks? Es nezinu, tas ir kāds interaktīvs stēns vai vienkārši stens, kurā mēs redzēsim šo augu pazīstam un par pārējiem iemācīsimies kaut kādas pazīmes, kurus noteikti, nu, zināt, ka nevajadzētu lietot uzturā? Vai kā tas apmeklētājs, nonākot muzejā, nu, izies cauri tai augu pasaulē un iepazīst to?
4: Būs arī interaktīvas aktivitātes, to nevar noliek. Pamatā informācija būs... Sadalīti balstoties uz organismu sistēmām, teiksim, asinsrita, balstu orgānu sistēmu, maņu orgānu sistēmu, un vadoties no tā, kādas tad ir tās konkrētās problēmas, kas varētu būt ar šīm sistēmām, paralēli tiks piedāvāti arī augi, ko mēs
1: varētu lietot šajos gadījumos. Var teikt tāda lielu rokas grāmatu, ja mēs varam doties uz muzeju un saprast, kurai situācijai, kas piemērots, un tajā pašā laikā arī mums būs nu, tā tik ļoti būtiskā informācija, kā to nesajaukt ar kaut ko citu un nenodarīt savu kaitējumu. Kā vispār top šādi muzei? Es vēl gribēju pavaidzēt par pašā tā muzeja tāpšanas, es nezinu, procesu vai, vai, vai laiku. Tas ir nu sarežģīts. Cits ir citādāk veidojums muzejā, nekā, piemēram, es nezinu, ja, ja kāds tur vēstures muzejs vai kā citādi. Un Kādi līdzgaitnieki vai līdznieki mums ir no nu, mums tuvākajās reģionālajās valstīs, citur? Uh,
4: Proces, protams, ka ir pietiekoši garš. Uh, Jāreķinās ar faktu, ka visa informācija tāpatās ir jāparbauda, viss ir uh, jāapstiprina, jo arī par augiem. Uh, Informāciju, ko mēs iegūstam, dažādos avotos var atšķirties, līdz ar to mums ir jānonāk pie tā precīzā gala varianta, tā lai mēs nemaldinātu mūsu apmeklētājus. Par līdziniekiem runājot, nu, tuvākajā reģionā pat ir grūti pateikt. Tāds tiešām līdzinieks, kam mēs gribētu sekot un kas būtu tā tāds prototips, ja mēs varam tā teikt un, 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 un kaut kas tāds, ko mēs gribētu tiekties, tas būtu sastopams Itālijā.
1: Tas ir ļoti tālu no mums, vai ne? Mēs varētu teikt, ka nu, tāds ļoti šim reģionam unikāls muzejs topums šeit pats esīs.
4: Nu, par līdzniekiem vismaz dzirdēt nav. Pastāv iespēja, ka varbūt kaut kur kāds ir noslēpies, bet nu, pagaidām dzirdēt par līdzniekiem nav. Tā, ka cerēsim, ka mēs būsim varbūt pirmrindnieki šajā, šajā jomā un ka gan jau, ka pēc tam būs arī sekotāji, jo tēma ir gan aizraujoša, mūsdienās aktuāla, līdz ar to visas iespējas
1: Par to mūsdienu aktualitāti runājot. No viens puses, jā, kā jau jūs arī abas minējāt, mēs arvien biežāk dzirdam par dažādiem ārstniecības augiem vai tautas medicīnā izmantotiem augiem. Um, internetā varam lasīt, un, un, ko no draugiem un radiem smelties idejas. Tajā pašā laikā man liekas, ka bieži valdīs uzskat, nu, tie tie aizgājušie laiki, tās, tās mūsu vecumā, gadsimta pārdesmit, patiesībā paudzes, ka tas bija tā pa īstam aktuāli un tagad jau laikam ārstniecības augu laiks ir beidzies. Kā jums Vai mēs šobrīd dzīvojam tādā ārstniecības auga nu, norieta laikā, vai precīzāk tā atzimšana, mēģina treni, tevi, to, to interesu par tiem, un tā īstā, nezinu, tautas zināšanas prasmes bija patiesībā citos laikos, vai tā zinātnes interese šobrīd par ārstniecības augiem ir pietiekoši liela, lai mēs teiktu, ka tie nekur nav pazuduši? Ārstniecības savu noteikt, nekur nav pazuduši.
4: Es gribētu ticēt, ka šobrīd to lietošana pamazām sāk atzimt, kļūt ar vien populārāka. Jo arī ķīmiskajiem preparātiem, sintēzēm, arī tam ir zināmas robežas. Un tāpat laikā mums ir, mums ir vesela ķīmijas laboratorija mums apkārt. Mums ir tikai jāatrod veidi, kā to izmantot, kā to izpētīt un kā to izmantot tieši savā labā. Jo nevienmēr ir vajadzīgs radīt kaut ko no jauna. Pastāv iespēja, ka mums vienkārši ir jāsameklē veids, kā izmantot to, kas reāli ir apkārt, kas mums ir pieejams un ko dabi ir radījusi pati un kas būs attiecīgi labvēlīgs mums. Un Paralēli mēs arī nepiesārņosim vidē dažādiem ķīmiskiem līdzekļiem.
1: Nu jā, liktos, ka šobrīd tiešām ir gana daudz arī zinātnes pusē, un farmācijas pusē interes par aktīvajām vielām, kas ir šajos augos. Un tomēr bieži cilvēki vaicā, vai tās brīžiem ir mūsu iedomus un nostāsts, ka tajos augos ir tās labās vielas un vajadzīgās vielas. Uh, un, un savukārt situācijas, var teikt, tie ir pierādīti pētīmi, kas to apliecina. Uh, kā jūs vairāk teiktu, vai es nezinu, tajā lielajā klāstā, kas mums ir Latvijā, vairāk ir to augu, par kuriem mēs skaidri zinām, ka tiešām tur ir tās vielas, kas ir tagad interesants arī citām industrijām, vai daudz vairāk ir vai to pētāmo, par kuriem varbūt ir vairāk nostāsti tautas ticējumi vai, es nezinu, māmiņa. vecvecmāmiņa nodotās gudrības un vairāk tā ka Tas varētu būt, ka palīdz pret to un, to un to un to.
0: Es teiktu, ka vairāk ir nostāstu, bet tas nav, tas to nevar vai, vai tiem nostāstiem, nu, ir jāveics pētījumi, lai varētu nošķirt, vai nostāsts ir nostāsts, vai tam ir tiešām zinātniskus pamatojums. Un šie pētījumi attiecīgi nav ne
4: finansiāli ļoti lēti, ja tā mēs varam teikt gan arī ļoti īsi laika ziņā. Tas viss prasa resursus un tas viss prasa laiku. Līdz ar to noteikti vairāk ir tādi augi, kas ir neizpētīti.
0: Piemēram, ja tādu populāru augu kā pēlešķi, Tad Eiropas medicīnas aģentūrā kā oficiālie pielietojumi ir apetītes zudums, vēdera piepūs, pie, piepūšanās virspusējas brūces. Savukārt tautas tajā, ko cilvēki lieto, tas ir vesels klāsts pie saukstēšanām, galvas sāpēm, kaklas sāpēm caurējas uh, un daudzām citām problēmām. Pat vienam augam tas pielietojumi veids var būt ārkārtīgi dažāds. Un nevienmēr tas nozīmē, ka tas ir pierādīts. Un arī otrs, ja tas nav… Nu... Bet tas, ka tas nav
4: pierādīts, tas vienā brīdī nenozīmēs to, ka tā efekta nav. Un uh, jācerās arī tas, ka, protams, ka mēs esam attīstījušies, un zināšanas ir uh, augšas ar katru gadu, bet. Uh, Nav garantīs, ka mēs esam iemācījušies izdalīt pilnīgi visas aktīvās vielas no šiem augiem. Arī tas ir smalks process, kā izdalīt, kā kaut ko nepazaudēt, kā viņas netraumēt, ja tā var teikt, un uh, dabūt ārā no šiem augiem
1: tīru, preparātu, aktīvu preparātu veidā. Ar daudz ko mācīties vēl arī pašiem pētniekiem šajā jomā, bet tas, ko pieminējāt par to pašu pelešķi, vai varbūt tā, ka piemēram kaut kur dienvidos vai citviet Eiropā Tas tiešām aug tādos apstākļos, ka tas vairāk palīdz tur vēderā uzpūšanās gadījumā vai kas nu tur vēl bija pieminēts. Un savukārt varbūt mūsu platumu grādos vairāk tur ir tādas vielas, kas palīdz tur klepus gadījumā vai kas nu vēl bija pieminēts. man liekas, ka pie mums biežāk pelešas tomēr saist ar to klepu un, un, un tam visām kaitēm.
4: Aktīvo vielu daudzums principā vārētu atšķirties uh, starp paugu, kas ir auds pie mums. Un starp augas ir audzis, piemēram, tur, kur ir vairāk saulīte.
0: Jā, bet es gribētu teikt, ka mums nav pietiekam daudz zināšanu, lai tiešām varētu… Tas,
4: tas būs atkarīgs gan no auga, konkrēta auga, ja mēs neskatāmies tieši spēlēši, gan no tā, kas ir tās aktīvās vielas. Kas būs ja
1: ietekmēsies arī no temperatūras, saules, vitruma, augstus sastāv var teikt, katram pelišiņam savus pirksta nospiedumus nosacīt, ja, jo jautājums, kur tas ir un kādā tajā visā apkārtnē. Noslēdzot šo sarunu, kā jums abām liekas, kāda ir tā fitoterapijas, ja tā var teikt nozīme latviešu tādā aptieciņā mājas, vai mēs joprojām esam varbūt uz citu valstu fonu tie, kas biežāk meklē, to, es nezinu, džisinājumu auga pasaulē un te pat paši kaut kur ievāktās tējās vai, vai, vai vēl kādos Vai citās valstīs patiesībā tikpat populāri vērsties pēc palīdzības dabā, nevis uzreiz konkrētos aptieku plauktos? Ja mēs skatāmies tīri Eiropas līmenī, tad
4: es domāju, ka mums palīdzības meklēšana dabas aptieciņā, joprojām ir diezgan augstā līmenī. Ja mēs skatāmies visas pasaules mērogā, tad uh, gribētu teikt, ka austrumu zemēs tas joprojām būs krietni aktuālāk nekā tas ir pie
1: mums. Jautājums, pret ko sevi salīdzinām? Nu, ko tad atgādiniet, kurā laikā cilvēki var sāk domāt par muzeja apmeklēšanu un kā, kad mums ir jāsako līdz tam, ka tiešām šīs tāsniecības augi visā savā krāšņumā būs iepazīstam arī muzeja veidvalā?
4: Junija vidus! Jūnijas, principā, būtu tas mēnesis, kad pamazām ir jāsāk izsēties, vai mēs esam vēruši savas durvis, vai mēs vēl neesam vēruši savas durvis. Precīz datums gan šobrīd nav zināms.
1: Jā, nu es domāju, ir pietiekoši vēl laika sagatavoties un sekot līdz informācijai. Un tiešām uh, novēlu, lai tās durvis izdodas vērt. un šogad mēs varam. Uh, pļavas, un ne tikai pļavas ārstniecība sauks patiesībā iepazīties ne tikai dabiskajos apstākļos, bet arī tātad konkrētas sagatavotajās ekspozīcijās, kurās par to varēsiet mums pastāstīt daudz-daudz vairāk. Paldies jums sabām par šo sēru, un mēs ka vīts risinājuma institūta vadošā pētniec Ieva Mežaka un farmaceite Ziemaļi dabas medicīnas muzeja vadītāja Elīna Aldīne šodien ar mums bija kopā raidījums, zinām, Ar raidījums un to producē Paul par mūziku gadai ģirds Biš, Kopā bija es Sandra Kraupa. Paldies par klausīšanos un stikšanos.